0: Rincón del Arte
1: Los Olvidados, una sección presentada por José Luis Dana.
2: Y como hemos dicho al principio del programa, esta es la cuña de entrada de Los Olvidados, sección presentada por José Luis Dana. Vamos a hablar hoy de Friesland. Sí que llega el momento ahora de saludar a José Luis Dana... ...muy buenas tardes José Luis...
3: ...hola buenas tardes Javi, buenas tardes a todos, ¿qué tal?
2: ...pues nuevamente aquí para hablar en este tercer programa... ...sobre el magnífico director de cine freelance...
3: ...pues sí, ha eh, tocado ya el turno... Eh, ...estamos de vuelta con la tercera parte de este... ...monográfico dedicado al director eh, freelance... Y, bueno, eh, en el el anterior programa nos habíamos quedado con lo que fue su segundo western, Espíritu de Conquista, del año 1941, y entonces ahora, bueno, vamos a a adentrarnos ya de pleno en la década de los 40. Eh, Bueno, como todos sabéis, eh, la Segunda Guerra Mundial duró del 39 al 45, por lo tanto, en el año 1941, que es el año de la primera película de la que hoy vamos a comentar algo, eh, es El Hombre Atrapado, la película, de Manhunt, eh, el nazismo ya estaba, bueno, pues en pleno apogeo aquí en Europa, y Frisland, recordemos que, bueno, nacido en Viena y vivió m- mucho tiempo en Alemania y trabajó mucho tiempo en Alemania, y como ya comenté en, en, en anteriores programas, pues era un antinazí consumado. Eh, con El hombre atrapado empieza lo que podría llamarse la tetralogía del antinazismo, por decirlo de alguna manera, son cuatro películas que hizo en diferentes años eh, con el trasfondo del nazismo en ellas, eh, unas son más políticas, otras eh, más, eh, bueno, películas más de acción. Y en esa nos encontramos quizá con la segunda categoría, una película de bastante acción, en la que se narra la historia de Roger Zordijk, que es un cazador que, entre comillas, juega a ver si puede matar a Hitler. En ese intento, de que solo empezó siendo solo un juego, le capturan, le torturan, pero logra escapar y se va a las Islas Británicas, concretamente a Londres. Y allí pues, le sigue persiguiendo a la Gestapo y esto no hace más que bueno, pues alimentar sus deseos de, eh, sus deseos de en un momento dado, poder eh, atentar contra Adolf Hitler de una manera eh, bueno, pues más, más clara y más, quizá más, más real. ...fue como digo, la primera película de estas cuatro... Eh, ...que interpreta ya, eh, bueno, Walter Pidgeon es el, es el actor principal... ...pero ya encontramos a una actriz que trabajaría con, con él en varias ocasiones... ...que es eh, la maravillosa Joan Bennett... Eh, ...pasaríamos entonces eh, a la siguiente película de, de estas cuatro... ...dedicadas eh, de alguna manera al nazismo... A 1943 con la película Los verdugos también mueren que si no me equivoco tenemos un pequeño fragmento y podríamos si parece escucharlo
2: Si vamos a escuchar este pequeño fragmento de Los verdugos también mueren Entre un pueblo
0: que lucha por su libertad un puñado de hombres se ve arrastrado en una infernal carrera con la muerte El enemigo es implacable pero hay mucho en juego El realizador Fritz Lang describió esa dramática atmósfera sin intentar hacer una obra histórica en 1941, en Praga, Heydrich, apodado el verdugo, gobernaba a las órdenes de Hitler. Firmaba las penas de muerte en el castillo de Ratching, que domina la desgraciada capital de Checoslovaquia, que jamás fue vencida. Su excelencia, el Reich Protector, llegará inmediatamente. ¿Qué progresos ha realizado General Boncuba en el reclutamiento del batallón antisoviético del que estaba encargado? No pretenderá que el Führer espere. Sí, pero es extremadamente difícil, porque nuestros campesinos y obreros sienten bastante simpatía hacia los rusos. La producción aumentaría si nuestros obreros percibieran mejor salario. Y la comida que se les da es insuficiente. Cada vez hay más casos de debilidad.
1: Estamos de acuerdo. Nuestros obreros no están bien pagados como trabajadores. Pero como pertenecen a una raza interior, a una
0: raza de esclavos, están pagados... Si les ofrecemos mejores sueldos, el dinero irá a parar a la producción de panfletos propagandísticos. ¿De dónde salen estos panfletos? Estas hojas denigrantes se reparten todos los días en las puertas de las fábricas y las pegan encima de los
3: avisos. Su Excelencia, el Reich Protector. Bueno, pues con eh, 1943, eh, eh, como ya hemos comentado, Los verdugos también mueren, es la segunda película de estas eh, antinazis. Y esta es quizá una de las... Yo creo que de las cuatro para mí es eh, la mejor. Eh, nos situamos en Praga en el año 1942. La ciudad está ocupada por los nazis y tras el atentado del, del capo de la Gestapo, Heydrich, eh, bueno, pues lo, la película nos, lo que nos narra de una manera vertiginosa y con una acción trepidante, es eh, la persecución el... y desesperada de, de, de los cuerpos de la Gestapo para intentar a, a, atrapar al criminal que ha matado a Heydrich y bueno pues eh, amenazan, secuestran, torturan y asesinan si se hace, se hace falta en cualquier caso no dan con él, el pueblo se vuelca en contra suya siempre hay algún pequeño chivato que bueno pues de la información y en la última parte de la película pues esto se va... Desgranando en una persecución atroz hacia una serie de personajes que bueno, vuelve a interpretar actores más o menos desconocidos. Y en esta película, quizá eh, la, la anécdota más eh, considerable es que el, el guión lo firma Frisland. Eh, junto a, a John Wexley, que era un, un guionista de la época, y, y sobre todo al dramaturgo al dramaturgo alemán también eh, emigrado a Estados Unidos, Bertolt Brecht, que bueno, pues eh, era un escritor muy muy comprometido, y a pesar de que la película, alguna vez que la ves, parece que haya sido todo un camino de rosas, como siempre o como en bastantes ocasiones, la, la relación entre ellos no fue del todo... Eh, ...lo más adecuada y lo más indeseable eh, posible. No obstante, eh, eh, la película funciona muy bien... El Espectador se lo pasa genial... ...es una película con mucha acción... Eh, ...cierto espionaje... ...y bueno, pues está hecha... Eh, ...ambientada en, pre, en, periodio, en periodo de guerra... ...y es una aportación importante de Fritz Lang... ...en contra del nazismo. En el año 1943 también... Eh, ...hace su siguiente producción... ...esta vez con un actor... ...ya hemos comentado varias veces, enorme para mí que es Rey Milan... ...con la Paramount y, no, y nos referimos al Ministerio del, del Miedo... ...el Ministerio del Miedo nos relata la historia de Stephen Neal... ...personaje que protagoniza a Rey Milan... ...que bueno, pues después de estar un tiempo en un sanatorio... ...por un asesinato que no cometió... ...sale tranquilamente, se topa con una feria, gana un pastelito... ...y dentro del pastelito, sorpresa que hay... ...pues resulta que hay un microfilm que los nazis pretenden... Eh, de asuntos muy importantes eh, del ministerio británico la persecución hacia el pobre rey Milan que no tienen ni idea de dónde se ha metido nos recuerda un poco a las películas que bueno pues años después e incluso años antes había hecho Hitchcock de hecho creo que ya lo comenté pero bueno Hitchcock y Friesland tienen muchos lazos de unión Las películas son tratadas de diferente manera, bajo mi punto de vista, pero sí que tratan temas similares en muchas ocasiones. Y él está, pues, eh, es una especie de con la muerte en los talones, pero, bueno, pues, en la época de guerra, posguerra, y, y, bueno, pues, la persecución de un un inocente que realmente no sabe en el el tinglado que se ha metido hasta que se van descubriendo las cosas por medio de los personajes que le rodean. Y, bueno, pues él decide demostrar su inocencia como sea, porque todo apunta a que él es culpable y tiene que trabajárselo mucho para que la policía, sobre todo, ya vea que que él no tiene nada que ver con el asunto, ¿no? Las películas, como tampoco tenemos muchísimo tiempo para poder comentarlas, pues lo que son los argumentos los comento muy por encima. La siguiente película de la que vamos a hablar, que ya podría cuadrarse dentro de... ...las grandes películas de cine negro de Friesland... ...había hecho alguna ya en los años 30... ...pero aquí empezamos ya a ver películas... ...de las que cuando las ves... ...te quedas en el sofá diciendo... ...madre mía, qué película no he visto ¿no?... Teníamos que irnos ya al siguiente año, 1944... ...con la colaboración ya de Edward G. Robinson... ...y la maravillosa Joan Bennett... ...como pareja protagonista... ...en una película fantástica... ...que se llama La mujer del cuadro... ...de la que también tenemos un pequeño corte... ...y podríamos escucharlo en este momento.
2: Vamos a dar paso... ...a ese fragmento de la mujer del cuadro.
1: Sala de conferencias. Algunos aspectos psicológicos del homicidio por el profesor Worley. El precepto bíblico, no matarás... ...necesita una clarificación... ...fundada en nuestro conocimiento más profundo... ...de los impulsos que condicionan el homicidio. Las diversas divisiones jurídicas... ...como asesinato en primero o segundo grado... ...los diferentes grados de homicidio y asesinato... Indican que la civilización reconoce unos impulsos en los diversos grados de culpabilidad. Por ejemplo, un hombre que mata en defensa propia no podrá ser juzgado con el mismo criterio que un hombre que mata movido por el lucro.
4: ¿Qué vas a hacer esta noche?
1: Voy a cenar con Leiner y Bastider en el club.
4: Bueno, tampoco quiero que estés encerrado todas las noches trabajando como un esclavo.
1: No, no, te lo prometo, saldré.
4: Está bien. Creí que estarías libre todo el día. Pero cuando metes la nariz en esos libros... Mamá, nos vamos. Sí, hijo. Adiós, cariño. Siento que no vengas con nosotros.
1: Yo también, pero divertíos mucho y no os preocupéis por mí.
4: ¿Me echarás de menos?
1: Cada minuto del día y cada segundo de la noche. Mamá. Adiós, cariño. Un beso a papá. (risa) Adiós, mocosos. Adiós, papá. Adiós. Y cuidad mucho a mamá, ¿eh? Sí, señor. Cuida de los chicos.
4: Lo haré, descuida.
3: Bueno, pues después de haber escuchado este fragmento de la mujer del cuadro, eh, lo que estaba comentando, nos encontramos con una de sus primeras, podríamos llamarlas, obras maestras del cine negro, está el inmenso Edward G. Robinson, que, bueno, hace un papel extraordinario. Es una película... Muy angustiosa, porque el personaje lo pasa mal, también es, no es un inocente del todo, pero es un personaje que, bueno, ha sido, prácticamente por un accidente, quizás sí que es cierto que se mete donde no debe, pero el personaje de, de Richard Wally, que es el que protagoniza Robinson, es, bueno, se queda solo en la ciudad unos días de Rodríguez y conoce a, pues, casualmente a Alice, que es la modelo de un cuadro en una galería de que hay al lado del club donde él va pues a a estar con sus amigos y tal se ven envueltos en un asesinato, pactan un plan para salir de de cualquier posible culpa de él, eh, bueno, abocando todo en un final en en forma de prácticamente suspiro porque no es en ningún final eh, clásico, típico todo lo lleva a buen puerto al final como en casi todas sus películas a veces él quería los finales felices y otras veces se los imponían y en esta ocasión pues bueno, la verdad es que el final es eh, maravilloso, hizo un poco brusco pero te hace realmente suspirar pensando, menos mal que todo eh, ha sido esto no, no puedo velar más, creo que es una película que tenéis que ver todos y todas eh, La mujer del cuadro porque, bueno, pues es un buen comienzo para calibrar el cine negro tan maravilloso que se hacía en la década década de los 40 en este caso, ¿no? Pasaríamos eh, después a la eh, primera película que Frisland empezaba a tener algún problema ya con guiones, con actores, actrices, productores, bueno, como en aquella época que era muy convulsa en Hollywood por el tema de la casa de brujas, la guerra y mil cosas más, pasamos a, si cabe aún, rizar el rizo de la mujer del cuadro con perversidad... ...también eh, está eh, protagonizada por eh, John Bennett y Edward G. Robinson... ...y un tercer personaje que también sale de la mujer del cuadro... ...que antes no he comentado que es Dan Dury... ...que es un actor que sale en varias películas de Finland... ...siempre más o menos como secundario... ...que en esta ocasión prácticamente los tres hacen el mismo papel... ...que la mujer del cuadro en perversidad... Es la primera producción, como decía, de Diana Productions, que es una productora que montó el mismo Friedland con Joan Bennett y su marido, que era un un productor magnate, y eh, lo que intentan es llevar las películas, los guiones, lo lo más fiable posible de lo que se había escrito a la pantalla, cosa que era, bueno, con la de códigos que había, historias en el Hollywood de aquella época, era complicado. En esta ocasión también es un triángulo amoroso, con asesinato por medio, pero el desenlace de la película es bastante diferente a La Mujer del Cuadro, que es lo que hace que, bajo mi punto de vista, aún sea mejor que La Mujer del Cuadro. La Mujer del Cuadro es maravillosa, pero es que eh, perversidad, cuando la ves, y con la otra te quedas en en la butaca alucinado, esta es para volver a verla al momento, porque tiene un clima de estos que no se puede describir de ninguna manera, es así. eh, Si te parece, ahora podemos escuchar un pequeño corte para que la gente eh, pueda intuir ¿Por dónde van los tiros de esta gran obra maestra que es perversidad?
2: Vamos a escuchar un pequeño fragmento de perversidad.
3: Eh, eh, no quiero
0: estropearos la fiesta. Sin embargo, no es prudente hacer esperar a una mujer. Ya sabéis cómo son. Sí, Yo creo, señor. Eh, vaya, si lo sabemos. Todas son iguales. Veo <risa> 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 que sois unos expertos. <risa> 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 Francamente, muchachos, ha sido una velada estupenda. Y antes de irme... Aquí tengo un reloj de oro con 17 rubíes. Oh, un regalo adecuado, porque es para alguien que tiene un corazón de oro y es un empleado ejemplar.
3: Oh, voy, voy, voy. Voy, voy.
0: Por favor, entregárselo. Un magnífico reloj. ¡Qué maravilla! Chris. Lea lo que lleva grabado, Chris. Para mi amigo Christopher Cross. En reconocimiento de 25 años de lealtad. De J.J. Hogar, 1899-1934. ¡Que hable, que hable! Eh, sí, si, di algo. Vamos, Chris, di algo. Bueno. Yo no sé qué decir, J.J. Es. es precioso. Nunca esperé tener un reloj como este. Esto es como un sueño. En fin, me complace decir que veremos al mejor jefe de Nueva York. Gracias, Chris. Gracias,
3: viejo amigo. Dios te bendiga. Gracias. Después de haber escuchado este corte de perversidad, que, bueno, es pues una película que creo que está por sí, que nos podemos parar un minutito más a hablar de ella, es una... Curiosamente... Bajo mi punto de vista es una obra maestra Pero resulta que no es ni siquiera un guión original Phil escribió pocos guiones eh, Se basaba más en, en Relatos ajenos y en guionistas También que no fuesen él Él colaboró en muchas ocasiones Pero no, tenía, no era un, un Autor de guiones originales Pero sí que sabía escoger y tenía bastante en mano a la hora de escoger las historias que quería filmar En esta ocasión lo que hace es Un remake de una película de Jean Renoir Que rodó en 1961 Con la historia, bueno prácticamente idéntica cambia un poco el carácter de algunos personajes a la hora de llevarlos a la pantalla pero la, la película, bueno, la misma historia que se llamaba La Golfa que es la 100 en francés evidentemente lo que hablábamos antes de los códigos y las normas del Hollywood de los 40 eh, bueno, era impensable que una película pudiese llamarse en aquella época La Golfa, entonces le pusieron el nombre original de Scarlet Street, o sea la, la calle de Scarlet que aquí se tradujo en, para mí, más acertado título de perversidad, porque realmente la perversión está casi en cada poro de de cada fotograma de la película, ¿no? Prácticamente película definitiva en la obra de Fislán, después de esta ya rodaría quizá un par más de obras maestras, que no es poco, pero bueno, eh, aquí creo que llegó un poco al al, al cenit de su carrera, sobre todo en los años 40, su obra maestra indiscutible. Después pasaríamos ya a la que sería la última película sobre el tema del nazismo que para mí es una de las películas más flojas de Friedland quizá por el fallo entre comillas también de casting por contar con Gary Cooper un actor que bueno, a mí me gusta pero sí que hay que reconocer que es un actor que bueno, tiene pocos registros eh, bueno, es de esos actores que son más pétreos, que no mueven tanto la cara que no son tan expresivos y quizá en esta película que nos estamos refiriendo a Clandestino y Caballero ...pues eh, le hubiera hecho falta, ¿no?... ...un poquito, un actor un poco más, quizás no sé. no, ...quizá Rey Milan hubiera sido ideal... ...Rey Milan, por ejemplo, en la, en, la, en la película Ministerio del Miedo... ...pues es uno de los grandes aciertos de esa película... ...el guión está bien, pero el acierto es de casting... ...y en este caso es al contrario, el guión no está mal... ...la historia, bueno, pues, es la de un científico eh, norteamericano... ...que es traído a Europa, primero a Suiza y después a, Suiza y después a Italia... ...en plena guerra mundial para intentar conseguir... ...que los alemanes no se lleven de nuevo... ...todo está es relacionado con el tema del, del espionaje... ...no se lleven un, un, unas fórmulas atómicas... ...que podían utilizar luego en contra de los aliados y tal ¿no?... ...entonces él viene aquí conoce a una chica... ...bueno ahí siempre un, eh, historias amorosas... ...la suele meterse a cual sea el tema Frisland en sus películas... salvo con todas las excepciones... ...y bueno pues son las peripecias que que ocurre en Europa con este personaje. Tiene un un halo casi documental en algunos momentos, es quizá una de sus películas más políticas, no por, bueno, la ideología, sino porque sí que salen, pues, especie de guerrilleros, está la la resistencia francesa que ayuda a Gary Cooper a atravesar fronteras y a llegar a sitios, a esconderse, y le da un toque que quizá Incluso se han asentado bases de muchas películas que se han hecho posteriormente en los años 80, 90 o actualmente, ¿no? Con ese tema eh, semipolítico, digamos, social, que, bueno, pues, directores eh, muy dispares como Ken Loach o Stephen Frears o León de Aranoa, por ejemplo, pues han, han ido tratando, él, con el trasfondo de la guerra, pero siempre con ese tono semidocumental que hace que sea, bueno, pues un cine mm, muy ameno a la, a la hora de ver. Eh, después nos eh, volvemos a Diana Producciones, a, de nuevo en este caso Joan Bennett como actriz eh, principal y además actriz, eh, o sea personaje absoluto de la, de Secreto tras la puerta, otra película de cine negro, quizá algo fallida con respecto a, a las anteriores que hemos eh, comentado y también por un posible fallo de casting para, bajo mi punto de vista, Michael Redgrave que es un actor inmenso, no hay ninguna duda, pero en esta película, bajo mi punto de vista, no acaba de cuajar del todo. El contrapunto de Joan Bennett, pues hace que la película sea muy llevadera, tiene un halo muy hit, también se había rodado Rebeca hacía unos años, y esta película es claramente su... Bueno, pues la Rebeca, digamos, eh, de Friedland. Una película también muy angustiosa, tétrica, eh, oscura, con muchos secretos, no solo tras la puerta, sino delante de ella también, que se van revelando, y al final, pues bueno, pues eh, el, la explosión de júbilo de, de los personajes cuando todo se arregla y el espectador pues también puede suspirar aunque en esta película quizá un final algo más dramático le hubiera dado un, un empaque más mejor pero bueno, así son las cosas eh, tenemos también creo un pequeño fragmento si quieres sí. lo, lo podemos poner y, y después continuamos
2: si, sí, vamos a poner este pequeño fragmento del secreto tras la puerta
4: recuerdo que hace mucho tiempo Leí un libro que explicaba el significado de los sueños. Decía que si una mujer sueña con un barco, con una nave, llegará a puerto seguro. Y si sueña con narcisos, está en peligro. Pero no es este el momento de que yo piense en peligros. Hoy es el día de mi boda. Algo antiguo. Algo nuevo, algo prestado, algo azul, algo antiguo, esta iglesia tiene cuatro siglos. Mark dice que es una estructura maravillosa, con sus arcos, sus columnas, sus candelabros, todo en perfecta armonía, construido de forma que solamente pudiesen celebrarse felices acontecimientos. Cuatro siglos de alegría. Y algo nuevo es el propio Mark. Y el amor también es nuevo para mí. Se dice que si se ahoga uno, pasa por su mente toda su vida. como en una película muy rápida.
1: Aquí se nos dice claramente que mi joven hermana ha roto otro compromiso matrimonial.
4: que nunca había pensado en casarme con él. <risa>
1: ...uno que toca el trombón... ...qué disparate... ...prefiero verte casada con ese brujo
3: médico...
4: ...Cartis, es un brillante psicoanalista...
1: Oh.
3: Oh. ...y llegamos ahora al año 1950... ...ya hay cambio de década... Eh, ...en este caso... Eh, ...para de nuevo... Eh, ...centrarnos en una película de cine negro... ...una película que estuvo perdida muchísimos años que aquí en, eh, ha podido recuperar y editar en DVD eh, la Filmoteca Snack. Yo es una película que recomiendo de Frisland, es una película bastante extraña, pero está muy bien rodada. Eh, en unos escenarios, Frisland siempre le gustaron más los interiores que los exteriores, y exceptuando un río, algunos planos que hay así de, de un río y tal, pues eh, prácticamente todos son... ...exteriores, pero en una propia casa con un jardín... ...o, o interiores de esa misma casa... ...es angustiosa, esta situación es angustiosa... ...también hay un asesinato por medio... ...como en casi, bueno, el 80% de las películas de Land, ...es el, un poco el leitmotiv de la película... ...y también es un triángulo amoroso, curiosamente... ...en este caso son un matrimonio y el hermano de él... ...se ven envueltos en un asesinato... Eh, ...de, bueno, la doncella de ella cuando está ausente en casa... Mmm, en principio no era la intención, pero al final la muchacha acaba muriendo y lo que hacen es bueno pues tapar entre los, herma, entre los hermanos el asesinato, lanzarla al río y dejar que el tiempo pase. El río todo lo reflota, todo sale a flote eh, y bueno pues el cadáver también. Cuando sale el cadáver lo encuentran empiezan a tirar del hilo hasta que al final, pues, bueno, con un juicio de por medio, eh, intenta convencer a, a todo el mundo de su inocencia, el, el asesino, el marido de la... ...de la mujer... ...pero... Bueno, ...un final dramático hace que... ...reciba su merecido castigo... ...y todo... se ...salga a la superficie como... ...bueno pues como es... ...y realmente las, las cosas que habían pasado de verdad... Eh, ...llegamos en... Eh, ...estamos todavía en 1950... ...nos vamos a por una de las primeras películas de aventuras... ...prácticamente pura de Frisland... Eh, ...guerrilleros en Filipinas... ...rodada en Filipinas... ...rodada en dos semanas a toda prisa, eh, con actores como Tyron Powell, que, o Tom Ewell, que es el protagonista de La Tentación Viva Arriba con Marilyn, de Billy Wilder, que ya hablamos en su día de ella, pues son dos personajes, son los dos actores más famosos que salen eh, en esta película, y realmente es una de las películas más flojas de Lang, Se nota que el rodor de pise corriendo utilizó el color que... ...lo utilizó muy pocas veces en su carrera... ...no le gustaba excesivamente... ...prefería el blanco y negro... ...y en Guerrilleros en Filipinas... ...pues eh, lo que hizo fue... ...salir del paso... rodar una película de aventuras... ...de la ocupación de Estados Unidos en Filipinas... ...en contra de los japoneses en la Segunda Guerra Mundial... ...y poco más que eso... ...no... ...hay momentos que están bien, son entretenidos... ...pero la película en sí... cuando ...ya ya acabas de, de, de verla... ...pues no es una película que sea de las más eh, las, desde las menos languianas, digamos, por decirlo de alguna manera. Tiene un estilo muy característico en sus películas y aquí pues quizá lo pierde un poco. pues Puede ser que por las prisas del momento, no lo sé, pero no es una de sus grandes películas. Y ahora llegamos ya a lo que sería la última película de este tercer programa. Eh, estamos hablando de su último western, hizo tres westerns. Eh, el asesinato de, de, de Frank James... Eh, Espíritu de conquista y este encubridora. Rancho Notorious, eh, como se le llamó en Estados Unidos, aunque Frisland siempre eh, quiso llamarla Chakalak, que es el nombre de la canción que nos va narrando todo lo que va ocurriendo en la película. La película empieza con la canción, nos pone en situación y a medida que, bueno, pues digamos que serían como los interludios de la película, los, los cambios de, eh, de capítulo, los salen eh, planos generales con. ...la canción eh, interpretada... ...y nos va explicando pues lo que ha pasado... ...y lo que está a punto de pasar... ...es un formato nuevo para él... ...le gustó mucho hacerla... ...realmente es una película muy entretenida... ...dura poco menos de hora y media... ...y tenemos... Eh, eh, intérpretes como... ...Marlene Dietrich... Arthur Kennedy... ...o Mel Ferrer ...que le dan... ...bueno pues... ...son tres eh, actores actrices... ...realmente extraños... ...y que juntos aún lo hacen más extraño... ...en una película que es un western... M- ...casi casi crepuscular... Eh, de, ...de forajidos... Eh, ...algunos de ellos incluso simpaticones... ...que se jonden en un rancho... ...que regenta eh, la de Mamadine Dietrich... ...que es, eh, bueno, con el nombre de Altar, Altar King... ...y eh, también, como no hay un asesinato por medio... ...se ha de averiguar quién ha sido el culpable... ...llega Ber Haskell, que es el... ...el, el, bueno, el perseguidor del asesino al rancho, da, da con él para intentar saber quién es el forajido que ha matado a su prometida. La película, como ya he dicho, se, se, bueno, pues está montada en, en, de una manera vertiginosa, con, con la balada como um, hilo argumental, y creo que es uno de los westerns pues, más eh, impresionantes que se pueden ver, porque realmente se sale bastante del, del western típico, pero cuando... Eh, ha visto la película incluso varias veces como yo he tenido la oportunidad, pues es una película que siempre le sacas algo, te sorprende y realmente te entretiene una barbaridad. Eh, es, eh, podríamos terminar aquí este tercer este programa Frisland con una gran obra también como es Encubridora su último western, y bueno, pues en la próxima semana empezaremos con otras películas ya con la última parte de, lo, de, de este monográfico bueno, a Frisland y bueno, seguir deleitándonos pues, con ...con sus uh, historias y su manera de hacer
2: un, un gran cine, ¿no? Pues nada, José, agradecerte nuevamente, pues eso... Eh, ...estos especiales que estás eh, dedicando a Félix eh, que ...están siendo realmente importantes, eh, bueno, prácticamente es una enciclopedia... ...lo que estamos viviendo, de grandes eh, películas, de un gran director de cine... ...y que nos hace, bueno, pues tener las ganas de volver a, a verlas y revisionarlas... ...por lo tanto nos volvemos a escuchar dentro de, de unas semanas... ...aquí en, bueno, la semana que viene, en esta sección Los Olvidados... ...contigo, José Luis Dana, y hablaremos de la última parte ya... ...del gran director freelance.
3: Bueno Javi, pues nada, hasta la semana que viene, un saludo a todos. Chao. Hasta,
2: hasta, hasta la semana que viene, José Luis.